0: Atenção! O podcast que começará a seguir tratará de histórias de crimes reais e não é recomendável para todos os públicos. Os fatos relatados foram retirados de autos processuais, reportagens feitas à época do caso, relatos de testemunhas ou de pessoas que conhecem ou conheciam os envolvidos. Caso queira enviar sugestões de casos para futuros episódios, ponderações a respeito de episódios passados, críticas ou sugestões, envie o e-mail para entrelinhascriminais.gmail.com. Seja bem-vindo a mais um episódio de Casos Isolados, um dos quadros do Entre Linhas Criminais, um podcast do gênero true crime em formato storytelling. O caso de hoje aconteceu no Rio de Janeiro, no final do ano de 1992. É a história de uma jovem promissora atriz brasileira, que era destaque de uma das novelas da maior emissora de televisão no país. O seu talento e desenvoltura entre as atuações chamava a atenção do público. Mesmo sendo uma coadjuvante, a atenção que recebia incomodava o ator que fazia seu par romântico. Ele queria ser o destaque da novela, desejava holofotes para si. Acreditou que o único meio de conseguir o desejado sucesso seria retirando a jovem atriz de cena. O que ele acabou fazendo contra essa jovem chamou a atenção do Brasil inteiro. Ele não tinha se tornado o centro das atenções da forma que desejava, como um ator de ascensão que poderia ser protagonista de novelas. Daquele dia em diante... Ninguém mais o veria como um ator. Ele seria conhecido como o autor de um dos crimes mais famosos da história do país. Com vocês, o caso do assassinato de Daniela Pérez.
1: Você chegou e iluminou
0: o meu olhar. Teus olhos nus Essa era a música de abertura da novela Corpo e Alma Na TV Globo, entre os anos de 1992 e 1993 Os episódios eram transmitidos às 8 horas da noite Que na época era considerado o horário nobre da televisão brasileira Sendo equivalente às novelas que passam às 9 horas da noite atualmente A autora dessa novela era Glória Pérez que há pouco tempo havia se destacado por outros trabalhos que se dirigiu na emissora. A trama principal trazia um assunto que até pouco tempo não era amplamente discutido na sociedade brasileira, o transplante de órgãos. O enredo focava no personagem de Tarcísio Meira, que tentava descobrir quem era a mulher que recebeu a doação do coração de seu então amante, que teria morrido no acidente de carro no início da novela. Além de Tarcísio, Outros atores já consagrados da, da dramaturgia brasileira, como José Mayer e Estênio Garcia, contracenavam com os atores e atrizes estreantes. Entre eles, é possível se recordar de Luisa Perisset, que fazia sua estreia na televisão, e Guilherme de Pádua, um ator mineiro de 23 anos que tentava obter destaque após pequenos papéis em novelas e comerciais da época. Ele teria sido escalado para dar vida ao personagem Umbiratã, conhecido como Bira. Ele faria o par romântico com a, com a atriz Daniela Pérez, que era filha da autora da obra, Glória Pérez. Daniela estava em sua terceira novela. Ela era casada com o um ator Raul Gazola e tinha 22 anos de idade na época dos fatos. Fazia o papel de Yasmin. O tema da novela era muito delicado para a sociedade brasileira da época. Era a primeira vez que Transplante de Órgãos era tratado de forma tão ampla na televisão. Foi pensando nisso que Glória Pérez fez o casal interpretado por Daniela Pérez e Guilherme de Pádua. Eles deveriam ser o alívio cômico da novela onde deveriam fazer cenas descontraídas entre os assuntos mais sérios que a novela tratava. Essa tentativa não funcionava muito bem. Ouça um trecho das cenas e tire suas próprias conclusões.
1: Não, hein? Eu que dirijo o ônibus. Não tem que ficar dando satisfação para ninguém, não. Hum. Se eu fiz alguma coisa, eu devo ter lá meus motivos pra fazer, né? é, tem.
0: Não queria que eu descesse pra falar com o Caio, tá? Deu pra entender muito bem. Eu? É, é.
1: O quê? Tá pensando que eu tô com ciúme de você? É,
0: tô dizendo, não tô pensando, não
1: você nem é o tipo de mulher que eu gosto, eu gosto é de loura, não, diga. É, só dou valor pra loura, é, e tem mais, só pra você se situar, tá, essas meninas que nem você eu nem enxergo
0: A atuação de Guilherme tornava o personagem grosseiro, suas cenas não ficavam engraçadas e nem mesmo funcionava como um alívio cômico Já Daniela chamava atenção com seu trabalho, fazendo com que ganhasse fãs por todo o país Mesmo antônio na novela, ela era chamada para novos trabalhos O último que fez... Além dessa novela, foi o especial de Natal de Roberto Carlos, no ano de 1992, onde ela deu a vida ao personagem Maria, a mãe de Jesus, que foi exibido na Globo. Ela também estava preparando uma peça musical que faria turnê por todo o Brasil, que se chamava Dança Comigo, onde ela seria protagonista junto com seu marido, Raul Gazola, e juntaria suas duas paixões, o balé e o teatro. O final daquele ano era para ter sido marcado pela renúncia de Fernando Collor, que na época era presidente do Brasil. Após diversas manifestações com todo o país pedindo a sua saída do cargo, Collor renunciaria para evitar um processo de impeachment contra ele, que caso se tornasse viável, o tornaria inelegível por muitos anos. A carta de renúncia foi lida no dia 29 de dezembro de 1992, após dois anos extremamente turbulentos para a sociedade brasileira. Deveria ser um dia de comemoração para a maioria dos brasileiros que foram às ruas pedir a saída dele. Mas outro fato ocorrido na madrugada daquele mesmo dia chocava os brasileiros. Novas informações sobre a morte da atriz Daniela Pérez, a Yasmin da novela das oito. O corpo da atriz foi encontrado esta madrugada. Tinha três facadas e estava num matagal ao lado da Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste... Daniela foi encontrada morta em Matagal, no Rio de Janeiro, com 18 perfurações que atingiram seu coração, o seu pulmão, o seu pescoço, tendo falecido de choque hemorrágico em razão do sangue perdido ao longo dos momentos em que foi violentada. Nada parecia fazer sentido naquele momento, uma atriz tão jovem promissora, sem inimigos ou qualquer coisa que pudesse justificar o crime naquele momento. O Brasil ficou completamente em luto, a política nacional não era a atração principal nos noticiários pela primeira vez em muito tempo. Todos os jornais do país, inclusive de outras emissoras, só noticiavam a triste morte de Daniela. A cena do crime não tinha muitos detalhes que poderiam ajudar a elucidar o que tinha acontecido. Além do corpo ensanguentado e enrijecido da jovem, existia apenas o seu carro no local, que não tinha nenhum objeto que poderia ajudar a solucionar o crime. Por sorte, na fatídica noite, um advogado chamado Hugo da Silveira entrou em contato com a polícia do Rio de Janeiro. Ele alegava que tinha visto dois carros estacionados ao lado do Matagal no qual um deles existia um homem de cabelos escuros e uma mulher de rosto redondo. Hugo havia anotado as placas dos dois carros, sendo posteriormente descoberto que um deles seria de Daniela. Ele achou muito estranha aquela situação, por isso adontou a placa. O outro carro, que não se sabia de quem era, era um Volkswagen Santana, de placa OM1115. A polícia abriu um inquérito policial para poder investigar a morte de Daniela, naquela mesma madrugada resolveram investigar o que ela teria feito horas antes do assassinato, descobrindo que minutos antes ela estava gravando a novela de corpo e alma nos estúdios Taekwondo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A cena em questão era o término do relacionamento entre Yasmin, a sua personagem, e Bira, o personagem de Guilherme de Pádua, que também estava no estúdio. Os dois saíram em momentos muito próximos. Segundo os fãs que estavam no local, eles tiraram uma foto com Guilherme de Pádua e com Daniela. Ele foi a última pessoa a ter visto Daniela com vida. O delegado do caso, o Dr. Cidade de Oliveira Fontes Filho, pediu para a vigilância do estúdio o registro dos carros que estiveram no local no dia do assassinato. Existiam alguns carros do modelo Santana, igual ao descrito pelo advogado que denunciou a movimentação extrema pela polícia. Um deles era o carro de Guilherme de Pádua, um Santana com a placa LM1115. A partir desse momento, Guilherme passou a ser tratado como o principal suspeito do crime. Foi chamado para a delegacia na manhã seguinte, onde deveria prestar depoimento. Assim que chegou, não demorou muito para que o autor ficasse sem justificativas às perguntas que lhe eram feitas. Foram cerca de 10 horas de depoimento, até que Guilherme pediu para fazer uma ligação. Era para a Tomais, Tomás, a sua então esposa, que tinha 19 anos e estava grávida de 4 meses. A ligação foi grampeada. Os delegados imaginaram que ele poderia falar algo que fosse interessante para essas investigações. Por isso, ouviram toda a conversa que ele teve com sua então esposa. Veja o que Guilherme disse depois de entrevista sobre a ligação.
1: Aí, eu falei assim... Deixa eu dar um telefonema? Aí, ele falou, pode. Eu sabia que talvez eu pudesse estar sendo escutado, mas eu não podia correr o risco. Eu tinha que correr o risco, na verdade. Eu ligo para casa e falo as seguintes palavras com a minha esposa, que os delegados provavelmente estavam na linha, né? Estavam. Estavam, não estavam? E eu falo assim para ela... Olha, amor, eu tô confessando o crime que eu cometi porque não tem jeito é realmente é, eu já expliquei que você estava no shopping que você não tem nada a ver com isso aí ela do outro lado da linha ela falou fala que fui eu fala que fui eu eu falei não eu não posso falar isso eu tenho que falar a verdade eu estava ela estava grávida e eu eu vou e confesso o crime
0: os jornais da noite já traziam o Guilherme como principal suspeito menos de 24 horas após o crime existia ao menos uma pessoa assumindo a autoria do crime Mesmo assim, existiam pontos que precisavam ser esclarecidos. O advogado que presenciou os carros encostados no matagal, disse que no Santana, que posteriormente descobriu ser de Guilherme, existiam duas pessoas, onde uma seria um homem, que no caso seria Guilherme, e a outra uma mulher, de rosto inchado, exatamente como estava a esposa de Guilherme, Paula Tomás. O seu rosto ficou inchado por estar grávida. Os policiais foram até a casa de Paula e a levaram para outra delegacia sem que Guilherme soubesse. Ele havia confessado o crime tentando livrá-la de uma eventual condenação. E ela fez exatamente a mesma coisa em outra delegacia. Ou seja, os dois confessaram o crime. Guilherme e Paulo se separaram enquanto estavam presos. Depois de algum tempo, passaram a trocar ofensas através da mídia televisiva, onde um culpava o outro pelo assassinato de Daniela. Por essa razão, há um conflito de versões sobre o que aconteceu no dia do crime. O que se sabe de fato é que horas antes do crime, Daniela e Guilherme estavam no estúdio gravando uma cena da novela. Ao final, Guilherme teve uma crise de choro presenciada pelas faxineiras e entregou dois papéis amassados para Daniela, onde o conteúdo nunca foi revelado. A conclusão que se obteve na época é de que Guilherme estava abalado com a redução da sua participação na novela. Ele já não aparecia há dois episódios na TV, e queria que Daniela falasse com sua mãe que era a autora da novela para aumentar sua participação a partir dali. O que aconteceu durante e após o crime tem ao menos três versões, que são dadas pela acusação por Guilherme de Pádua e por Paulo Tomás. Vamos às versões. A versão da acusação é a seguinte. Guilherme de Pádua, do um Volkswagen Santana que pertencia ao sogro, fecha Daniela Pérez em uma via quando ela sai do posto Alvorada, onde tinha acabado de abastecer o carro, depois de deixar os estúdios Taekwondo. Da Daniela sai do carro para questionar e Pado lhe dá um soco no rosto e a coloca desmaiada no Santana. Palau que estava no Santana, dirige o carro de Daniela. Os dois vão até o local do crime, um terreno, matam Daniela ainda dentro do carro, provavelmente com um punhal, e a colocam onde foi encontrada. Depois, levam o carro ao posto Nova Ipanema para lavá-lo. Aqui termina a versão da acusação. Vamos então para a versão de Guilherme de Pádua. Ao acabar a gravação, Daniela pede a Pádua para conversar com ele. Os dois teriam caso, segundo Guilherme, mas ela não queria mais ficar com ele por conta da gravidez da mulher de Guilherme. Guilherme então vai ao carro onde Paulo estava, tenta dispensá-la, mas ela insiste em escondida junto para saber se ele tinha ou não um caso com a atriz. Pádua concorda com o pedido. Daniela marca um local de encontro, um terreno baldio na Barra. Quando os dois estão lá, Paula sai do esconderijo e passa a brigar com Daniela. Para proteger a mulher grávida, Pádua dá uma gravata na atriz. Ela cai e ele acha que ela está morta. Com medo, tenta adulterar a placa do carro com fitas adesivas. Enquanto isso, Paula mata a atriz com a tesoura que estava no carro. Vamos então à versão de Paula. À tarde, Paula, Tomás e Guilherme de Pádua vão até o Barra Shopping e ela combina de ficar lá até às 21h30, vendo vitrines e lojas. Pádua vai buscá às 22h, mas não conta nada sobre o crime. Ela só fica sabendo que foi o marido quando ele é levado para a delegacia para depor no dia seguinte ao crime. Vamos voltar à história. A versão da acusação foi utilizada para fazer a reconstrução do crime e divulgado na mídia como a versão original. Ela foi feita com base nos testemunhos dos frentistas Flávio Bastos e Danielson Gomes, que estariam trabalhando em um posto de gasolina na Avenida da Vaurada, que ficava próximo ao Matagal onde Daniela foi encontrada. O depoimento dos frentistas era muito semelhante, eles afirmaram terem visto o Santana de Guilherme bloquear a passagem no carro de Daniela. Os atores então teriam saído do carro, e antes que Daniela pudesse falar, Guilherme teria dado um soco no rosto da atriz. Após o soco, Guilherme entrou no banco do motorista, colocando Daniela no banco do passageiro. Os frentistas também viram uma mulher com as mesmas descrições que Hugo teria visto, com o rosto inchado. Essa versão foi utilizada para a reconstituição do crime. Mesmo que existissem histórias diferentes, elas eram contraditórias e pouco faziam sentido com o que foi encontrado na cena do crime. Outro ponto muito importante e que não foi elucidado durante as investigações, foi a origem do instrumento que foi utilizado para assassinar Daniela. A perícia inicial foi feita pelo ML, logo após o crime. Apontava que um punhal poderia ter sido utilizado, devido às características das lesões. Um punhal é uma arma branca semelhante a uma faca, que era utilizada em combates na Idade Média, como uma arma de guerra. Atualmente, é considerado um item de coleção. Entretanto, a existência de uma suposta cita satânica foi utilizada pela acusação no dia do júri.
2: Existe uma, uma participação dentro da cabeça do Guilherme de uma entidade, que, de uma imagem de um preto velho que ele chamava Seu Francisco, o Chicão, e há testemunhas a quem ele exibiu é, essa imagem dizendo que recebia ordens dessa imagem. Ele levava sempre esse preto velho numa mochila, dentro do camarim, e eu falava com ele que eu não queria isso, porque eu trabalhava, nós dividíamos um camarim juntos, e isso não era certo, até porque eu respeitava todas as religiões, mas não queria essa falange perto de mim.
0: Tanto a família de Daniela, como a acusação feita pelo Ministério Público, defenderam a teoria de que ela teria sido sacrificada em um ritual satânico utilizando um punhal. Outros peritos também analisaram o um caso. Enquanto houve quem concordasse com a versão de que a arma do crime foi um punhal, outros acreditavam que as características eram de uma lesão produzida com uma tesoura fechada ou uma chave de fenda. Guilherme de Pádua e Paulo Tomás tiveram seus julgamentos em datas diferentes. Ambos foram julgados pelo Tribunal do Júri, que é um procedimento adotado pela lei brasileira quando a acusação trata de um crime doloso contra a vida. A separação dos processos ocorreu porque Paulo teve o filho que esperava, o que atrasou os preparativos para o julgamento. O júri de Guilherme aconteceu em janeiro de 1997, após quatro anos presos preventivamente. Foi a última vez em que ele mudou a versão do crime, a mesma que ele sustenta até hoje. Segundo ele, Paula e Daniela começaram a brigar após se encontrarem na avenida onde o crime aconteceu. Para tentar preservar a Paula, que estava grávida, ele teria empurrado Daniela, que bateu a cabeça quando caiu tendo desmaiado em seguida. Ele teria achado que a atriz estava morta, e por isso puxou para Matagal, onde planejava deixá-la. Ainda nessa versão, Guilherme pegou uma fita isolante preta e adulterou a placa do carro, colocando duas faixas na primeira letra, que transformou o L em O. Enquanto isso, Paulo teria ido até o carro, pega uma tesoura, que estava no porta-luvas também, e passou a tacar Daniela sozinha, sem qualquer participação do próprio Guilherme. A nova história de Guilherme foi rechaçada durante o seu julgamento, Ele veio a ser condenado no júri após quase três dias de julgamentos ininterruptos, a 19 anos de prisão. A sentença foi lida pelo juiz José Geraldo Antônio, que veio a ser o mesmo juiz que presidiu o júri de Paulo Tomás, nos meses seguintes. Ressaltava a conduta de Guilherme, abre aspas, A conduta do réu exteriorizou uma personalidade violenta, perversa e covarde, quando destruiu a vida de uma pessoa indefesa, sem nenhuma chance de escapar do ataque do seu Algoz. Pois, além de desvantagem da força física, o fato se desenrolou em um local onde jamais seria ouvido o grito desesperador e agonizante da vítima. Fecha aspas. O julgamento de Paulo ocorreu em maio de 97, quatro meses após o de Guilherme. Nessa ocasião, o advogado Hugo, a testemunha que presenciou os carros de Guilherme de Daniela ao plenário do júri, para fazer um reconhecimento presencial de Paula com uma mulher de rosto redondo. O senhor
2: fez reconhecimento da acusada aqui presente? Como sendo aquela pessoa que estava no banco do carro? Posteriormente, eu fiz em juízo esse reconhecimento. Quando o senhor reconheceu que a ré era aquela mulher que estava naquele carro? Bom, evidentemente, quando eu passei a primeira vez, eu não sabia quem era. Eu vi uma mulher de rosto redondo e informei isso à polícia. No meu depoimento, na casa da minha filha, eu disse que tinha visto uma mulher de rosto redondo, mas não sabia quem era, evidentemente. No dia seguinte, eu fui a Próximo Seguro dormir. Era dia 29, eu dormi em Linhares. E no hotel, à noite... Em Linhares? Em Linhares. No hotel, à noite... Você estava indo de ônibus? Não, estava indo de carro. De carro. carro. Em Linhares, e à noite, estava eu, minha mulher, meus netos, eu verifiquei... Porque tinha um noticiário e passou muito a Daniela. Eu não acompanho novela, então eu não conhecia nem a Daniela. Então, eu verifiquei que não era aquela mulher que eu tinha visto no carro. Como o chegou a identificar a Ré como sendo aquela mulher? No jornal, se não me engano, de, do domingo seguinte, no domingo seguinte, o jornal Globo publicava uma fotografia do casamento... Mas já em Porto Seguro? Já em Porto Seguro. Porque esse foi dia 29, eu cheguei em Porto Seguro dia 30 à tarde. Aí teve dia 31, fim de ano, dia 1º. Só fui ver o um jornal no domingo seguinte.
0: O resultado do júri foi apertado. Dos sete jurados que estavam presentes, Paula foi considerada culpada por quatro, enquanto outros três acreditavam na versão de que ela esteve no shopping no momento da morte. A sentença dela teve um teor muito semelhante ao de Guilherme. Ela foi condenada a 19 anos e 6 meses de prisão. Abre aspas exteriorizou uma personalidade violenta, perversa e covarde, quando contribuiu consciente e voluntariamente para destruir a vida de uma pessoa indefesa, sem nenhuma chance de escapar do ataque dos seus algozes Fecha aspas. Os dois continuaram presos após o julgamento. Estavam presos desde o final de dezembro de 1992, e ficaram até meados de 1997, quando puderam ir ao regime semiaberto. Isso ocorreu porque na época dos fatos, Em que cometeram os crimes, a Lei de Execução Penal, que disciplina a reinserção de presos na sociedade, determinava que após o cumprimento de um terço da pena, os presos poderiam ir ao regime semiaberto. Como Guilherme e Paula estavam em regime fechado desde 1992, poderiam ir ao semiaberto em 1999, quando cumpririam cerca de sete anos detidos. Entender como funciona a progressão de regime e seus cálculos é complexo em primeiro contato, por isso peço que se apegue somente ao fato principal. Eles foram soltos após sete anos presos pela prática do crime. Na época que o crime aconteceu, já se imaginava que os condenados ficariam presos por um tempo menor do que a sociedade clamava. Se eles fossem condenados à pena máxima pelo homicídio qualificado, que era de 30 anos, o máximo de tempo que poderiam ficar presos em regime fechado seria de 10 anos, esse fato fez com que a novela de corpo e alma começasse a tratar de assuntos relacionados à política criminal do país. Além de dar um fim aos personagens de Yasmin Bira, no qual ela foi estudar fora do país e ele simplesmente parou de aparecer e ser mencionado, Glória Perez retornou para escrever a novela cerca de uma semana após a morte de Daniela, comprometida a debater temas relacionados à morosidade dos julgamentos e à ineficácia de punições para quem cometia crimes como o homicídio doloso, que ocorre quando há a intenção de matar. Essa abordagem motivou que uma nova lei fosse aprovada na Câmara dos Deputados poucos meses depois do término da novela, no ano de 1994, hoje é conhecida como a Lei dos Crimes Hediondos. Caso cometessem um crime atualmente, a condenação seria maior, além de precisarem cumprir ao menos 50% da pena total para poder progredir de regime. Guilherme e Paula se separaram enquanto ainda estavam presos, como eu disse há pouco. Ainda nesse período, passaram a trocar por acusações públicas sobre quem cometeu o crime. Os dois saíram da cadeia em períodos muito próximos, enquanto Paula mudou seu sobrenome, cursou direito e construiu uma nova família no Rio de Janeiro. Atualmente, ela tenta lançar sua filha de 5 anos de idade no meio artístico em comerciais e novelas. Já Guilherme de Pádua se tornou pastor evangélico, fez curso de Ciência da Computação e se casou outras duas vezes. Ele é ativo nas suas redes sociais, mas suas postagens são alvo de críticas de outros usuários. Glória Pérez também se manifesta contra suas participações em redes sociais esporadicamente. Daniela era uma artista que estava prestes a chegar ao auge da sua carreira. Mesmo tão nova, era atriz e dançarina, conseguia exercer suas duas paixões com dedicação e excelência, com milhares de fãs espalhados pelo Brasil. Mas não era só isso, ela era uma filha, era uma irmã, uma neta e uma esposa, que foi vítima de uma tragédia que ninguém imaginaria. A dor da família de Glória Daniela foi compartilhada por famílias de todo o país. A cena em que seu corpo foi encontrado é uma das memórias mais tristes do Brasil. Uma jovem inocente, bondosa e talentosa, com tantas marcas de violência injustificáveis em seu corpo. No fim de tudo, Glória conseguiu usar sua dor para transformar a lei do país. Ela lutou e continua lutando para que mães e pais não passem pelo que ela passou. A lei de crimes hediondos pode não levar o nome de Daniela, mas é marca do esforço de sua mãe, que mostrou até onde o amor de uma mãe pode chegar. Obrigado por ter ouvido o episódio até o final Espero que você tenha gostado Se você estiver ouvindo pelo Youtube Peço que deixe um gostei no vídeo e se inscreva no canal O podcast também estará disponível no Spotify Se possível, divulgue o trabalho para mais amigos Pois ajudará o podcast a crescer E permitirá trazer casos maiores com a ajuda de mais pessoas Até o próximo episódio